0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و على آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت شما قرآن و و متدبران عزیز و ارجمند و خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو به ما عطا فرموده در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و از خدا میخواهیم که این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد, محمد. اللهم شوالله علا محمد و آل محمد و عجل فرج. این مقدمه ای کوتاهی رو در حد چند دقیقه عرض کنم خدمتتون و بحث خودمون رو پیگیری کنیم ببینید خود قرآن کریم که کتاب هدایت بر اساس آیه هفتم سوره آل امران حاوی محکم و متشابه است. یعنی, یعنی قرآن است که به خاطر به اقتضای صحبت کردن و انتقال مقاصد مطالب روشنی رو برای ما بیان فرموده اما همین مطالب روشن یه جاهایی هم سایه داره استلاحاً سایه روشن داره اگر کسی بخواد از قرآن فهمی داشته باشه و اگر بخواد از قرآن سوء استفاده بکنه اینطور نیستش که امکانش فراهم نباشه یعنی یه آدمی میتونه بیاد به قرآن رجوع بکنه و با رجوع به قرآن به متشابهات قرآن استناد بکنه و از متشابهات قرآن برداشتهایی رو که خودش دلش میخواد مطرح بکنه لذا از همین قرآن می‌تونه به ظاهر با استناده به قرآن می‌تونه یک مکتب یه فکر یه رفتار غلط را توجیح بکنه چه اینکه همین امروز می‌بینید چه بسیار مذاهب و مکاتب و فرقی که همه خودشون رو به قرآن مستند میکنن همه از قرآن دارن دم میزنن یعنی چی؟ پس امکان سوء استفاده از متشابهات قرآن فراهمه چه چی چیزی باعث میشه از قرآن سوء استفاده نشود؟ نگاه منصفانه کسی واقعا دنبال مقصود خدا باشه و متدبرانه نگاه بکنه به قرآن دیگه سوء استفاده اتفاق نمیفته متشابهات قرآن رو باید برگردونیم به چی؟ به محکمات که اون کتابند، محل برگشتند خود به خود مقاصد روشن میشه و دیگه اون ابهاماتی که انسانها رو به انحراف کشیده می میکشانه از قرآن به دست نمیاد این که قرآن کریمه احادیث اهل بید علیه مسلام هم خودشون فرمودن در کلمات ما که امامان شما هستیم محکمات وجود دارد، متشابهات وجود دارد اصلا وجود متشابه لازمه سخن گفتنه یعنی وقتی کسی میخواد سخن بگه یه مقصودی رو منتقل میکنه ای بسا کسی بتونه با برداشت هایی که مقصود متکلم نیستند یه چیز دیگری رو در واقع دنبال بکنه از کلام او این طبیعت سخن گفتنه سای روشن بودن محکم متشابه بودن طبیعت سخن گفتنه گریزی از اون نیست رضا در کلمات اهل بیت هم هست فرمودن متشابهات کلام ما رو به محکماتش باید ارجاب بدید خیلو. در کلام بزرگان ما هم هست از کلام بزرگان هم ممکنه کسی استفاده درست بکنه یا استفاده غلط بکنه به یه جمله ای استناد بکنه یه نتیجه بگیره که اصلا مقصود اون بزرگوار نبوده این پس به چی برمیگرده؟ متشابه گرایی، یا محکم گرائی، یه مسئله ای است که به اون تقوا و انصاف هر انسانی برمیگرده که واقعا از سخن هر گوینده ای در پی مقصود او باشه و دنبال استفاده خودش و در واقع برداشت هایی به نفع خودش و افکار خودش نباشه دنبال این باشه او چی گفته واقعا اونی که او گفته را بفهمه ما هم مستثنا نیستیم در راستای ارائه و توضیح و تبیین تدبری قرآن بالاخره یه وقت جملاتی داریم، محکمات مطالبی داریم، محکمات، یه وقت بعضی چیزام متشابهه. اگر کسی بخواد به متشابهات مراجعه بکنه و حرف خودش را از رو متشابهات بزنه، باید به او هشدار داد که این روش روش درستی نیست. بالاخره تدبر هم در فضای فکری خودش متشابه دارد، محکم هم دارد، متشابهاتش قابل عرضه به محکماته کسانی که با مباحث تدبری ما آشنا و معنوس هستند، به خوبی میدونن که ما قرآن را مهمترین و بزرگترین حامی نظام ولایی میدونیم ما معتقدیم اون نظامی که قرآن برای حاکمیت بر بشر پیشنهاد کرده نظام ولایی است پیغمبر ولی خداست، امام زمان ولی خداست، در طول پیغمبر و در دوران غیبت ولی فقیه جامعه و شرایط جانشین امام زمان است و امر او مطاع است و او داره بر اساس کلمات اهل بید و کلمات قرآن فتوا میده و رهبری میکنه و جامعه را پیش میبره. اگر بنده به نوبه خودم در متن جامعه اجازه تفکر برای خودم میدم اجازه اظهار نظر برای خودم میدم این رو از برکات نظام ولایی میدونم بارها دوستان زیادی به من مراجعه کردم و بهشون گفتم گفتم اگر ما امروز حتی میتوانیم قرآن را درست اونجوری که هست تا حدی بفهمیم خود این برکت انقلاب، خود این برکت انقلاب اسلامی است که امام رحمت الله علی رهبری کرد و حضرت آقا حفظش کرد خیلی مسائل برای ما شد و امکان فهم بالاتر رفت و امروزه میتونیم عدالت تلبی را یک گفتمان خودی و در متن انقلاب بدونیم بله ما به این مسئله اعتراض داریم که یک عده که با آرمانهای انقلاب همراه و هماهنگ نیستند و در واقع نسبت به انقلاب انسانهای اهل و شایستهی نسبت به اهداف انقلاب محسوب نمیشن ولو در طول زمان این شده باشن ما به این اعتراض داریم چرا مناسب دست ایناست چرا کتایی های اتفاق میفته چرا اهداف انقلاب گم میشه این اعتراض ماست برای حراست از انقلاب و در پشتیبانی از ولی امرمون این عنوان که می دونیم ولی امر ما همین رو می خواد روشنگری ها مطلوب اوست بارها فرمودن در جلسات مختلف که عدالت تلبی وزیفه شما مطالبه گری و زیفه شماست امام در وسیعت نامشون فرمودن حضرت آقا در بیانات متعدد تأکید کردن نمی خوان عدالت تلبی در جامعه خاموش بشه نمیخوان موتور انقلابی گری در جامعه خاموش بشه نمیخوان موتور تلاش برای آرمانهای انقلاب به ارزشهای انقلاب تو جامعه خاموش بشه نمیخوان مردم را به روزمرگی دعوت کنن و نسبت به اهداف انقلاب خونسا کنن این نه مطلوب قرآن، نه مطلوب اهل بیت، نه مطلوب امام امت و نه مطلوب حضرت آقا اگر کسی بنده یکی از چیزایی که خودم رو به اون ملزم میدونم در جایگاه طلبگی خودم پیگیری منویات عزت آغاست ملزم میدونم خودم رو یعنی شروع میکنم مرور کردن الان صحبت دارن الان صحبت دارن اون خط رهبری ایشون رو هم حتی تدبر میکنم و رصد میکنم اون خط چیه که از خط دور نیفتیم از خط فاصله نگیریم حضرت آقا انقلابی انقلابیگری و طرفتار عدالت طلبی و طرفتار آرمانخواهی انقلابی هستند قاطعانه ارز میکنم اما مخالف ساختار مخالف برهم زدن نظم موجود در جامعه به شکل ساختار شکنانه هستند مخالف اصلاح نظم هم نیستند بله بنده خیلی سریح و شفاف دارم بشت دوربینا عرض میکنم معتقدم قانون اساسی ما نیازمند اصلاحه اما اون اصلاحی که ما دنبال میکنیم از منظر قرآن میگیم قرآن طرفتار اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه اون اصلاح برای تأمین ساز و کار و ساختار لازم برای اعمال ولایت الهی در جامعه است ما میگیم اعمال ولایت الهی و تامین اهداف اسلام زیر ساخت هایی میخواهد که اون به شکل کامل تو قانون اساسی فعلی ما پیش بینی نشده به شکل کامل کمبود هایی تو این زمینه داره و کسانی هم هستن امروز تو این کشور دم از اصلاح قانون اساسی میزنند که اونا نه اونا دنبال کمتر کردن راه نفوذ اسلام و اعمال ولایت الهی هن. میخوان برگردونن این انقلاب اسلامی را برگردونن به اون هویت صرفا مردم سالارانه و دموکراسی و حکومت‌های مردمی رایج در غرب و شرق عالم دنبال اینن میگن اسلام را چه به حکومت کاملا اون جهتی که ما دنبال میکنیم دغدغه اصلاح قانونی که ما دنبال می‌کنیم در یک جهت است اینا در جهت دیگری دنبال می‌کنند اعتراض به بی‌عدالتی‌ها بار از بلندگوی قرآن و تدبر شنیده می‌شود این برای نفی اسلام یا نظام ولایی یا اون فاکتورهای ولایی و دینی قانون اساسی نیست این برای تکمیلشه ما میگیم ما هنوز قانون هامون برای تأمین عدالت نشده با اینکه که سال از انقلاب گذشته عقب موندیم اقتصاد اسلامی رو تعریف نکردیم حقوق اسلامی، قضا اسلامی، ما اینجا عقب موندیم ما فریاد میزنیم که عقب موندیم ما نمیگیم عقب موندیم تا همینی که داریم هم ببازیم ما میگیم بریم جلو، وای نستیم نگاه نکنیم تماشا نکنیم اجازه ندیم این جامعه به بیعدالتی خود کنه عادت کنه اجازه ندیم بیعدالتی قانونی تو این جامعه خودش رو موجه جلبه بده قانون بر ما میار اول نیست مد نظر خدا میار اوله اگه قانون ما تمین کنندش نیست این قانون باید اصلاح بشه اگه زیر های قانونی ما تمین کننده نیست اینا باید درست بشه بله ما دنبال اینیم ما اعتراض میکنیم برای این اما ممکنه کسانی دیگری هم به بیعدالتی اعتراض بکنن بلی به چه قصدی؟ به قصد اینکه همین یه مقداری هم که امروز از اسلام و ولایت و اهداف اسلامی دنبال میشه اینم کمرنگ بشه نوز و بلا بیان بگن اینم اسلامتون اینم قرآنتون اینم ولایتتون اینم حکومت دینیتون ناکارامت بود جمعش کنید این فریب بزرگه ما به هیچ عنوان تو این فریب مشارکت نمی کنیم به هیچ عنوان ما میگیم دفاع از نظام اسلامی و دفاع از انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت فقیه و دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها، دفاع مقدس و و و تمام این دفاع با سرپوش گذاشتن بر ها نیست با سرپوش گذاشتن بر مشکلاتی که در طول چهل سال توفیق چندانی در حل اونها نداشتیم نیست با بزک کردن چهره جامعه دفاع رقم نمیخوره باید مشکلات را دید وجود اونها را تصدیق کرد و برای حلش از دل قرآن و از دل دین و از رهنمودهای ولی امر را حل ارائه داد این چیزی که ما فکر باید اتفاق بیفته اینه بنده امروز به عنوان یک کسی که مطالعه قرآن میکنه و دقدقهی حکومت اسلامی داره، بحث‌های زیادی دارم در حوزه مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان، مسائل قانونی این کشور، ساز و کارهای اعمال ولایت، ها و ناکارآمدی‌هاش، نقاط قوت و ضعفش. و حرفایی که تو سینه من مونده، و انسان حتی فضا رو در حد اینکه این حرفا رو بیاد مطرح بکنه، دنبال بکنه، مطالعه بشه، این وقت‌ها آماده نمی‌بینه. که مبادا از این حرفا استفاده غلط بشه. برداشت غلط بشه. مبادا خودزنی بشه. یک فضا اینجوری. قرآن کریم هر زیاد داره برای ما. ما از رو قرآن اگر حرفی داریم از رو قرآن داریم حرف زیاد داره برای امروز ما، حکومت ما، جامعه ما، وضعیت ما. ما اینو میگیم حالا اگه کسی دیگری اعتراض میکنه دنبال حزب اسلام دنبال ناکارامت جل دادن اسلام و و نظام حکومت اسلامی و امثال ایناست خب باید پاسخگو باشه که چه حجتی برای حرف خودش داره من امروز میگم آقای تاجزاده در این کشور حرف از اسلام قانون اساسی میزنه و دنبال محدود کردن اختیارات ولی فقیه دنبال برگردوندن نظام حکومتی این کشور به دموکراسی محضه جزء پشیمون‌ها و جزء برگشته هاست باید بلندگوهایی تر از او روشن باشند که بگن بله ما هم با تو موافقیم تو اصل اصلاح قانون اساسی اما نه با اون خطی که شما دنبال میکنیم ما میگیم این چه قانون اساسی است که نتواند ولی یه امر توی این جامعه بستر کافی برای اعمال ولایت نداشته باشه ما اینور حرف داریم ما اینجا حرف داریم معتقد این جا برای مطالعه وجود داره حالا بحث‌های سیاسی ما الان هنوز فتح باب نشده و از خدا می‌خوام یه روزی این ظرحیت رو احساس بکنم در خودم و در محیط اطرافم که بشه این بحث‌ها رو به گفتگو گذاشت بشه گفتمان‌های سازنده دینی مبتنی بر قرآن برای اصلاح قانون‌ها و برای اصلاح وضع موجود را مطرح کرد و نترسید از سوه استفاده ها، کچفهمی ها و امثال این ها فضایی رو ایجاد کردن به قدری متاسفانه بعضیا ها به نام ارزش ها به قدری خفقان ایجاد میکنن که دیگه جرأت صحبت کردن شما پیدا نمیکنی یعنی میترسی الف ماجرا را نگفته متهم بشی خیلی این مسئله نگران کننده است تو متن جامعمون خیلی نگران کننده است این وجود داره امروز وجود داره من در نزدیکترین لایه های دوستان تدبوری بعضی وقتا فکر می آمادگی شنیدن و همراهی کمه تا چه رسد به مردم این یه وقتای فکر می در لایه مردمی که دیگه هیچ اصلا فضا خیلی و این می دونید چه خطری رو دنبال داره من بحثا رو در خطبه شش گفتم چه خطری رو در دنب... به دنبال خودش داره؟ خطر اینه که برای ارزشیهایی هایی که متفکرند و طرح و ایده و حرف دارند و اصلاحات واقعی مدد نظرشون هست مبتنی بر قرآن برای اونها عرصه عملا تنگه به خاطر ترس از متهم شدن دیگه نمیتونن حرف بزنن اما زده ارزشی ها که مقیده به بعضی از قیود نیستند نگران برخی از مسائل نیستن اونا به راحتی خواهند تونه صرف بزنن عملا گفتمان اصلاحی جامعه میوفته دست کسایی که میخوان ما رو به عقب برگردونن این چقدر بده؟ این یعنی جریان اصلاح طلبی کشور آ اصلاح طلبی، اصلاح طلبی کلبه مقدسیه ابو عبدالله علیه السلام وقتی قیام کرد گفت اورید الاصلاح، دنبال اصلاح هم اصلاح طلبی یک کلبه مقدسیه اما اصلاح طلبی بیاد مسادره بشه توسط جریان هایی که میخوان ما را برگردونن به عقب ما نمیخوان اجازه بست و گسترش اسلام داده بشه خب این خطرناکه واقعا خطرناکه و سهم ارزشی ها بشه اصولگرایی اصولگرایی مهمه و مقدس ولی اصولگرایی ارزشش به اصلاح طلبیه ارزشش به تحول خواهیه ارزشش به تکاپو و پویایی. اگر اصولگرایی، نافی اصلاح طلبی شد تهجره واماندگیه جاماندگیه اقب موندنه. چه امروز انسان میبینه این آثار رو در برخی از حرکت های آدم‌هایی آدم هایی که فسیل شدن دیگه انقلابی های چهل سال قبلند و مردگان امروز که آماده کمترین انقلاب و تحولی تو هیچ زمینه ای نیستند فقط به حفظ وضع موجود فکر می‌کنند. این که نشد اصولگرایی و اونم که نشد اصلاح طلبی قرآن کتاب اصول گرای اصلاح طلب است باور و ارزش ها و اصول و تلاش و تکاپو برای تحول و اصلاح هر دو لازمه این چه تقسیمیه شده که اون جنبه اصول گرایی داده بشه به یک عده که هیچ جور تحولی را بر و اون جنبه تحولگرایی داده بشه به ادهه که هیچ اصولی را قبول نمی کنن. آخه این چه مدلیه؟ این میشه دو جناح؟ این میشه دو جناح، دو, دو, دو تا بال برای پرواز؟ همدیگر رو دارن نفعی میکنن این چه حرکتی ایجاد میکنه نه این نگاه به اصول گرایی را قبول داریم، نه اون نگاه به اصلاح طلبی را قبول داریم. معتقدیم قرآن باید بیاد تو متن جامعه بنده هیچ اصول گرای غیر معنوس با قرآنی رو قبول ندارم همه بدونن که قرآن رو نفهمه درک نکنه هیچ اصلاح طلب ناغاه از قرآن و همراه با قرآنی رو هم قبول ندارم به هیچ عنوان قرآن قبول نداره من کی باشم که بگم قبول دارم یا ندارم قرآن قبول نداره ما هم سعی کنیم انشاءالله کمک کنیم به هم به خصوص من از متدبران کمک میخوام از مخاطبان این صحبت ها که من فکر میکنم صحبت های سوره فستاد مال خواست جریان تدبره بعید میدونم دیگه کسی بین ما مونده باشه به غیر از خواست جریان تدبر دیگه بقیه وسط راه جا موندن دیگه سوره فستاد برای کسی نفس باقی نگذاشته واقعا یعنی ما امروز فکر میکنم این صحبت ها رو کسانی خوب میشنونن و خوب تلقی میکنن که دیگه خسیسی تدب تدبرن من از همهشون استمداد میخوام کمک میخوام حقیق را کمک کنید به سازی. بتونیم با هم صحبت کنیم بتونیم مسائل کلان و کلیدی سیاست و کشورمون رو با همدیگه مطالعه کنیم من چندین بار تا حالا خواستم شروع کنم خداییش جراد نکردم یعنی احساس کردم حتی ما شاید همین قده قلیل از فریختگان خودمونم از دست بدیم یعنی اصلا نش صحبت کنی یعنی به جایی برسیم که دیگه تنهای تنها گفتم حالا هنوز روز وقتش نیست حالا سب کنجورا رد نکردم نه که از جانم ترسیدم از مصلحت امر یعنی از اینکه تدبر خدایی نکرده تنها بشود تدبر قبل از اینکه به بلوغ برسه رو زمین بماند از این نه این که مثلا برای جانم یا برای آبروی خودم بترسم به حمد الله یه خورده تو این زمینه‌ها نگرانیم کمه خیلی نگران این مسائل نمیشن. نزای انشاءالله بتونیم حداقل در لایه افراد فرهیخته مطالعاتی رو کلید بزنیم شروع بکنیم بیایم واقعا اون ساختار حکومت دینی مد نظر قرآن رو یه بار به گفتگو بگذاریم یعنی واقعا امروز اگر بخوایم از دل قرآن یک نظام حکومتی استخراج بکنیم چه شکلیه عناصر اصلی قدرت توی نظام متکی به قرآن چیا هستن سازوکارهای امال ولایت چیا این نشه که الان شما نگاه کنید من نمیخواستم سر راجع به این موضوع صحبت کنم حالا حرف کشید به اینجا به یه مناسبتی این نشه به این که بعد از گذشت چل سال از انقلاب وزیر خارجه دولت وقت برگرده صحبت بکنه و صحبت او تلقی بشه که بله آقا امروز ما میخوایم کار کنیم مثلا نمیشه تصمیمات در جاهایی گرفته میشه که با نمیدونم اون اقدامات مدنظر دولت همخانی ندار یعنی کار به جایی برسه که توی مملکت این خیلی دقدق اصلا من خواهش کنم به این جمله دقت کنید حالا من اینو به های ظریف هم نسبت نمیدم کلی میخوام صحبت کنم این تز، این طرز فکر کار به یه جایی برسه که توی مملکت رهبر اون مملکت ولی یه امر اون مملکت و تصمیمات و اقدامات او در میدان مزاهم تلقی بشه خیلی مشکل بزرگیه این خیلی نگاه ناقصیه مثل که حرکات ایزائی مثلا مثل این که اون جریانی که توسط رهبری مدیریت میشه در جامعه این جریان ایزایی برای اراده ملت که در دولت تبلور پیدا کرده یعنی ملت شده دولت بعد رهبری هم شده مثلا نظام نظام با ملت انگار تعارض دارن تعارض دیپلماسی و میدان شما ترجمش بکنید تعارض نظام است انگار با مردم در نگاه حضرات اینو بعد یه بار بشینیم موشکافانه بررسی کنیم ببینیم چی میشه هر کی میاد در جایگاه رئیس دولت قرار میگیره بعد از مدتی توهم برش میداره و یادش میره کجاست اون نگاه بکنید چل سال از انقلاب گذشته هر کس رئیس جمهور شده بعدش ممنوع تصویر شده من بارها گفتم بقیر از خود حضرت آقا رئیس دولت نبود رئیس جمهور وقت بود رئیس دولت نبود اون موقع وزیر داشتیم نخست وزیر میرحسین موسوی بود که امروز میبینید کجاست به غیر از خود از اتغا که رئیس جمهور بود رئیس دولت نبود و به غیر از شهید رجایی رحمت الله علیه که دو ماه دو ماه سه ماه رئیس دولت بود هیچ کارنامه روشنی از عمل کرد و از خروجیش وجود نداره بله ارزش‌های زیادی در ایشون بوده اما دو سه که نمیشه کارنامه گرف به غیر از این دوتا بزرگوار بقیه هر کس رئیس جمهور شده ممنوع تصویرم شده آقابت به خیرم نشده از نظر ما کجاش داری میلنگه کجا اشکال داره خب یه بار بشینیم بررسی کنیم ببینیم واقعا مظهر اراده ملت مظهر مردم سالاری انتخاب یک نفر به عنوان رئیس دولت. یا باید عمده مردم سالاری را در هرچه هوشیارانه و آگاهانه تر انتخاب کردن خبرگان دید مردم سالاری بالاترین حضورش در نظام اسلامی پشتیبانی ولی فقی یعنی خبرگانه ولی فقی براینده اراده ملته و اونی که میخواد رئیس دولت بشه او باید با این اراده برآمده از دل ملت همراه باشه یک اراده الهیه پس آیا لزومی داره واقعا رئیس دولت رو مردم انتخاب بکنن؟ نظام پا... نخوص وزیری و انتخابات پارلمانی رئیس دولت هماهنگی بیشتری داره با ساز و کار نظام ولایی اینو یه ای بار بشینیم به گفتمان بگذاریم چرا اینا رو تابع میکنیم نشه روش حرف بزنیم روش صحبت بشه حد و حدود شناخته بشه حضرت آقا فرمودن در صحبتاشون وزارت خارجه در هیچ جای دنیا تعیین کننده سیاست ها نیست. سیاست ها دستی انتخاب بیشه قبول حالا اینکه سیاست ها دستی انتخاب بشه مجریان رو مردم بیان رئیس جمهوری رو انتخاب بکنن اون رئیس جمهور کلن آمده برای بازی واکت با خدا از همون اول آمده برای مذاکر واکت خدا از همون اول آمده برای دم کت خدا را دیدن مردم بیان اول به او رعی بدن بعد او بیاد برای همین کت خدا بازی خودش وزیر بذاره بعد سیاست ها از بالا دست اعمال بشه خود نه همه از پس باید یه فکری کرد که اگر یک اراده بالا دستی وجود داره ساز و بتونه خودش در رایی کنه رئیس دولتی که با سیاست های ولی فقیه همه و همراه انتخاب بشه نه اینکه انتخابات بشه عرصه رقابت احزاب و مسابقه احزاب سر سندنی وزارت یا سندنی مجلس این بازی نمیخوره با نظام اسلامی خوب چیکار باید کرد؟ راه چیه؟ چاره چیه؟ هیچی هر سال هر چهار سال یک مرتبه تکرار تاریخ تکرار تاریخ هشت سال عقب گرد، هشت سال رکود هشت سال فضاحت آبازی میگن خدمات دولت هم بگید خدمات دولتو شما خودتون بلدید. دید کردند، کردن جوب کشیدن اینا خدمات دولته دولت اسلامی بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی دولت خدماتش ارائه نمیدونم چهار تا کارایی که اگر حکومت شاه هم بود میکرد اینا نیست دقدقه سر اینا نیست دولت اسلامی مهمترین ابزار تأمین عدالت اجتماعیه و امروز بزرگترین مانع عدالت اجتماعی شده مشکله قوه قضایی ما همچنین آقا الان در رأس قوه قضایی اراده خوبی وجود داره الحمدالله ما هم تصدیق میکنیم تایید میکنیم شما برید ببینید چرا پس اغلای جامعه جمع میشن که آقای رئیسی رو بکشونن تو عرصه انتخابات چرا؟ به خاطر اینکه همچین درکی بعد از چهار دهه از انقلاب همچین درکی تو جامعه به وجود نیامده که مظهر حاکمیت دینی قوه قضایی است. که اگر قوه قضایی فاسد نباشد، ناکارامت نباشد، دولت اصلاح میشه، مجلس اصلاح میشه، جامعه اصلاح میشه دهها سال خبر اختلاص ها به گوش ما میرسه، به خصوص در سالهای اخیر, اخیر تراکم پیدا کرده و هنوز اون اراده ای که باید برای مبارزه با فساد دیده نمیشه هنوز به بالا دستی ها کسی نمیتونه دست بزنه اگر واقعا آقای رئیسی شجاعه هست که هست از نظره بنده واقعا هست و کارنامه خوبی رو از خودش نشون داده بگذارید اینجا وایس سکار کنه چرا نمیذارم چرا همه میخوان اجماع کنن که بیا اینا به خاطر فقدان درک سیاسی هماهنگ با نظام اسلامی، وقتی تو قانون اساسی نوشتی رئیس جمهور شخص دوم منبکته که خودتو با نظام های جاری دنیا چفت کنی همین میشه همین میشه خب اینا تعارض هایی که ما داریم نرو باید بشینیم فکر کنیم آقا روزی که داشتیم انقلاب میکردیم قانون اساسی نیاز داشتیم قانون اساسی رو آوردیم از روی قانون اساسی هایی که در دنیا بود یه نمونه برداشتیم یه مقدار اسلامیش کردیم مباحثه کردیم فلان اجراش کردیم برای دوره گذار خوب بود بنده قانون اساسی موجود را قانون اساسی دوره گذار از حکومت شاهنشاهی به حکومت اسلامی میدونام این قانون اساسی حکومت اسلامی نیست این قانون اساسی دولت انتقالیه قانون اساسی حکومت انتقالیه انتقال از شاهنشاهی مشروطه به حکومت اسلامی که مشروطه هم البته رفته بود رو حوا ما الان توی دوره جمهوری مشروطه داریم به سر میبریم ما جمهوری اسلامی هنوز نداریم ما جمهوری مشروط به اسلام داریم قبلن سلطنت مشروط مطرح بوده حالا جمهوری مشروط است. که بیاده شدن اسلام و بعد این به نام اسلام ختم بشه جفا در حق اسلامه بله امروز روحانیت در مسنده است. تا شرط اسلام رعایت بشه شرط مشروعیت رعایت بشه باریکالله خوبه اما آیا اینه اونی که اسلام میخواسته؟ حتما نه حتما خیلی این ناقص داره. حتما خیلی ناکار آمده از فکری بکنیم دیگه بیاییم بشینیم برای گام دوم انقلاب اسلامی اصلا همه این حرف ها رو ما بعد از طرح گام دوم مطرح میکنیم گام دوم انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه از اینکه انقلاب اسلامی به بلوغ رسیده حالا باید به باروری برسه انقلاب قرار مقدمه تمدن اسلامی باشه اینجوری نمیتونه اینجوری نمیشه سند چهار چیزی نمون دیگه برسه 16 سال پیش اعلام شد که 20 سال بعد ایران قرار کجا باشه و کجا نباشه حالا بخوایم با آمار درستش کنیم 4 سال دیگه بگیم ما تو نظامی اینجا این تو هسته اینجا ایم, تو پزشکی اینجا این تو نمیدونم هوافضا اینجا ایم, تو نانو اینجا این مگه میخوایم با اینا 4 سال دیگه درستش کنیم که خب هیچ من حرفی ندارم اما گی بخوایم واقعبین باشیم نه ما به اندازه 16 سال به سمت این سنت حرکت نکردیم 8 سالش دست دولت واداده وامونده بدبختی بوده که ما را در دنیا می‌خواسته زلیل کنه اون 8 سال دیگرش هم غیر از 45 سال اولش که یه مقدار با اراده ملت و اراده نظام همراهی بوده بقیهش در آرز بوده امروز نه آقای احمدی نژاد قابل نشون دادن تو تلویزیونه نه آقای خاتمی نه آقای فردا روحانی بذاری تمام بشه همین روحانی اگر محاکمش نکنیم حداقل دقل باید تو تلویزیون نشونش ندیم همین رئیس جمهور فعلیمون رو در بعضی حوزه ها در حد کار قابل پیگیریه بعضی از جرائم این ها بگذاریم نگه آقای امیری یه خورده درد دل ما رو باز کرد وقت ما رفت کلا امروز به این مقوله بذارید زید یه سیاقو برم که حالا نگا امروز اومدیم پای سوریه بقره و اصلا یه سیاق هم نرفتیم جلو باش من یه سیاقو میرم وقت میگیرم از عزیزم سیاق 34 سی که شروع فصل نهم نه بود آیه 208 تا 215 بحث مقاومت سازی بود که من دیروز مفصل به این پرداختم یعنی بعد از اون اون فصلی که به حج مربوط می در سیاق سی چار که سراغاز فصل نه بود بحث مقاومت و مقاومسازی مؤمنان و جلوگیری از لغزش آنها در فضای تلاش کافران دنیا گرا برای ایجاد تززل در جامعه ایمانی مطرح بود سیاق سی و پنج که الان میخوام بهش اشاره بکنم این سیاق بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم القتالو و هوا کره لکم و عسران تکره شیانه و خیر لکم و عسران تحبه شیانه و شر لکم و الله یاهم و لا تعلمون ببینید بعد از اینکه در سیاق قبلی مقاومت و مقاوم سازی مد نظر بود حالا میگه صرف مقاومت مسئله ای مانیست صرفان اینکه نلگزیم کافران دنیاگران نتوانند ما را بلغزانند و از پرچم سلم خارج من کنند و اینا صرفان این نیست مسئله اینی که کتب علیکم القتال شما مکلف به جنگید مکلف به قتالید با اینکه ناخوشایند براتون ولی چه بسیار چیزهایی که ناخوشاینده ولی خیره یا چه بسیار چیزهایی که خوشاینده ولی شره قتال با اینکه خودش یک امر مطلوب نیست در نگاه اول ولیکن نوشته شده بر شما قرار نیست علال دستگاه استکباری باشد که ما بخوایم در مقابلش چکنیم مقاومت کنیم این مقاومت برای اینه که به یه قدرتی برسیم بتونیم دستهای استکبار رو نابود کنیم درهم بشکنیم قرار نیست همیشه دنیا دست آمریکا و اسرائیل باشه و ما مقاومت کنیم قرار یک روز درهم بشکنیم این ساختار پلید شیطانی رو کتب علیکم القتال یعنی این آیه بعدی که یس الونکن شهر الحرام قتال فی آقا ببین این آیه دویست خلاصه ای داره مطرح میکنه از بحث قتال قبلی بحث قتال قبلی تو چی بود؟ تو حج بود که خدا گفته بود قتال کنید ولو در ماه های حرام تا حج چی بشود؟ برپا بشود به تفصیل خدا پرداخته بود در همون بحث قبلی از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرومات و قصاص این بحث که در فصل مربوط به حج بود این آیه داره یه خلاصه از اون بحث رو اینجا میاره زهیر قالب یس الونکت چرا فلسفهش چیه؟ چرا تکرار میکنه این بحث قتال در ماه های حرام رو؟ برای اینجا،, اینجا کار کرده این آیه اثبات اطلاق حکم قتاله اونجا بحث قتال فقط در حج مطرح بود اینجا بحث قتال فراتر از حج مطرحه اینجا قتال برای در همشکستن دستگاه کفر و استکبار مترهه نه فقط در باز کردن راه خانه خدا خدا یسالونه که انش شهر الحرام قتال فی را اینجا می آورد تا به ما بفهماند که آقا حتی ماه حرام حتی مسائل اینطوری مانع جریان حکم قتال تو جامعتون نباید باشه در واقع برای اثبات اطلاق دستور به قتال تو این سیاقه اگر یه نگاه بندازید از ادبیات آیم حرف من تصدیق میشه نگاه کنید یسالونه که عن شهر الحرام قتال فی از قتال در باید حرام سوال میکنن قل قتال فیه کبیرن و صدن ان سبید الله و کفر بهی و المسجد الحرامه و اخراج و اهلهی من ها اکبر و اندالله خب تا اینجا مال خود حجه والفتنه اكبر من القتل به طور کلی فتنه از قتل بالاتره و بعدش مهمه ها ولا حتی يردوکم عن دینکم ان استطعوا یعنی اگر ما قتال را به شکل مطلق میخوایم به جریان در بیاریم چون اینا مطلق با شما قتال میکنن تا بی کنن اگه بتونن شما را بیدین کنن و من یرتدد منکم من کم فیموت وهو و کافر کسی اگر از شما از دین برگرده و کافر بمیره فا اولاکه حبطت اعمال همف دنیا آخره و اولاکه اصحاب و نار همفی ها اعمالشون هفت میشه جهنمی میشن پس قتال اینجا قتالیست در مقابله با قتال همیشگی که برای بیدین کردن ما در جریان است. این قتال همیشگی که برای بیدین کردن ما در جریان است این تو ماهای حرام هم در جریان است پس قتال ما تو ماهای حرام هم در جریان است ببینید اینجا داره به اون منطق قتال فراتر از حج نگاه میکنه اینجا دقدقه فقط حج نیست حالا ما می‌خوایم قتال بکنیم فرهنگی که قتال رو جا میندازه و را میندازه اینه ان الذين امنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک اجر جون رحمت الله والله غفور و ایمان هجرت و حالا جهاد کسانی که ایمان دارن هجرت میکنن مجاهدت میکنن اینا امید به رحمت خدا دارن و اینا غفور خدا غفور رحیم است خب حالا این اللذین آمن و اللذین حاجرو و جاهد و فی سبیل الله سوالاتی دارن این سوالات ما در دور اول توضیح دادیم در دور دوم و سوم توضیح دادیم این سوالات مربوط به چیه دقیقاً مربوط به فرهنگ همین قتاله. حالا که قرار ما در راه قتال صبات قدم داشته باشیم پس این خمر و میسر چه میشه یعنی مؤمنین خودشون تشکیل دادن که آقا خمر و میسر قمار و شراب با اون مکتب قتال با دستگاه استکبار جهانی همخوانی نداره اگه بنا باشه ماها گرفتار خمر و میسر بشیم گرفتار لحویات و گرفتار شراب و قمار و امثال اینها بشیم یه کو ارق ایستادن در مقابل جریانی که میخواد بالا به کفر بکشه کو لذا یا که کعن الخمر و المیسر قل فيه ما اثمون کبیر و منافع للناس و ما اکبر من نفع بعد حالا سوال میکنن چجوری میتونیم جبران کنیم و یسالون که ما ذا که ما در دور سوم اینو توضیح دادیم این جبرانی که اینجا مطرح میشه انفاقی که اینجا مطرح میشه انفاقی است که جبران خمر و میسر بکند ها شاهد ما آوردیم قرآن درباره خمر و میسر چی فرموده ان ما یرید شیطان ان یوك ابینکم العداوه و تول بغضا تعبیر اگه اشتباه نگفته باشم شیطان میخواد به وسیله خمر و مایسه بین شما چی درست بکنه عداوت و بغضا جامعه رو با خودش درگیر بکنه که اگر جامعه با خودش درگیر شد دیگه کجا اون مکتب قتال روی سوار میشه لذا اینجا میاد مزایا اون قلل کل یعنی خمر و مایسه رو جمع کنید اف رو گسترش بدید اف رو تو متن جامعه رو هما و بین هم و بینهم اشدالالکفار اشدال رو هم با همن. اگه قرار اشده علال کفاری باشید یه روح همه و این باید باشه اون افه خمر و میسر نمیذاره و میسر رو جنب بکنید اف رو گسترش بدید کذالکه یو بیان الله لکم ال آیاد لعلکم تتفکرون فی دنیا ول آخره بعد یه سؤال دیگه مطرح میشه که باز ما در دور قبلی گفتیم از ملحقات بحث قتاله اونم یتاماست از یتاما سوال میکنن میگن خوب حالا چرا از ملاقات بحث قتاله؟ چون بالاخره اگر قرار یک پای پایبند به حوزه قتال فی سبیل الله در مقابل مستکبران باشه طبیعتاً یک پدیده ای به عنوان بالاخره فرزندان مقتولین فی سبیل الله فرزندان شهدا مطرحه بالاخره این تو جامعه میاد به عنوان یک دغدغه و نیازمند به راهکار که توضیحاتششون دادم تکرار نمی کنم از یتاما سوال میکنن قل اصلاح لهم خیر و انت خالطوهم فاخوانکم فاخوانوکم والله يعلم المفسده من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم حالا اینجا که فرمود اصلاح نسبت به یتاما بهترین حالته خودش یک راهکار عملی داد و توهم این توهم با توجه به سوره نساء یعنی ازدواج با مادر ایتام و ان خفتم الله تعدلوا في اليتامى فان كهوماتا بلكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا چون بحث انتخال توهم رو آورد تاکید میکنه که در این انتخال توهم حد و حریم ازدواج را به هم نزنید و لا المشرکات که حالا من اینجا یه حرفیم جا داره بگم اج، اجمالاً که فقط دغدغه دغدغه ایتام کشتگان در راه خدا نیست حتی دغدغه دغدغه ایتام کشته شدگان هم هست یعنی دشمن آقا شما وقتی قتال انجام میدی فتوحات داری؟ تو این فتوحات الان یه عدهی کشته شدن؟ بچه هستن؟ اینجام شما مسئولیت داری؟ نه فقط راجع به کسانه که در جوه حق کشته شدن؟ لذا این مسئله میاد جلوکه ولاتن که خل ولا مشرکات حتی یؤمن نه ولا أمة مؤمنة خير من مشركه ولو أعجبتكم فلا تنقلوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمقفرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون قبل الشهود يبيّن لكم الآيات لعلكم تتفكرون إنjam يبيّن آياته للناس لعلهم تذکرون. این سیاق چجوری جمع کرده بودیم واجب کردن قتال بر مؤمنان و ملتزم ساختن آنان به امر قتال با این توضیح وجوب قتال حتی در ماه حرام در صورت بروز فتنه منتفی نیست و قماربازی و شرابخاری باید جای خود را به انفاق عف و گذشت و مسئولیت پذیری بدهد تا پایه امر قتال در جامعه دینی استحکام یابد یکی از مصادیق مهم مسئولیت پذیری مؤمنان در فرهنگ قتال رعایت رویکرد اصلاح و پرهیز از افساد در امر ایتام است عزیزان این دو تا سیاق 34 سی و, و, سی و پنج که جنباندیشو مرور کردیم با هم یکی مقاومت بود یکی قتال بود حالا اینجا دیگه در آغاز آیات بعدی سرآغاز فصل میانی ماست این فصل میانی که مربوط به چیه مربوط به حقوق زنان در جامعه اسلامی 5 تا حق رو برای زنان اینجا ذکر میکنه بحث اعتزال از زنان در دوران محید نهی از سوگند و چه و چه و چه و چه چنبندیش میکنه بعد اون دو مرتبه توی سیاق 41 این فصل جاری ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله من اینا رو دیگه برای اینکه به عجله نیافتیم و دوستانم تو برنامهشون خیلی وارد نشه گذار میکنم بحثش رو به فردا، فردام که روز قدسه، انشاءالله هممون براعت بجوییم از اسرائیل جنایتکار سحیانیسم جهانی و انشاءالله روزی رو ببینیم که این قده سرطانی و این پدیده شوم از جهان اسلام رخت بربسته و دومش و رو کولش گذاشته و در حال فراره، انشاءالله خیلی خوب، از این که طول کشید اوزر میخوام، جهت شادی ارواه طیبه شهدا روح پر امام علما صلحا حقداران اجماعا سلوات